ako ne provedeš bar neku neprospavanu noć, da nečem do čega ti je stalo, mislim da još uvek nisi našao nešto do čega ti je dovoljno stalo. Previše postoji nerazumevanja tih nekih fundamentalnih stvari koje su neophodne da bi se nešto izgradilo. U prvoj generaciji studenta sam poklonio svakome suncu umeće ratovi. Najbolja motivacija je život koji želiš da živiš. Predvrstnik je osoba koja uvek nađe način. Najbolja taktika na svetu dugoročno ne može da obstane ako je strategija pogrešena. Ljudi su deset godina predvrstnici u Srbiji i dalje ne razumiju kako funkcioniše PDV. Imao sam neuspeha mnogo, ali su uglavnom to bile među koraci. Ivan Minić profesionalnu karijeru gradi od 2001. godine, a 2002. osniva burek.com, najveću internet zajednicu na ovim prostorima sa više od 2 miliona 200 hiljada članova i igru znanja i strategije Conquistador. Prodao je udeo u firmi investitorima iz Mađarske sa nepunih 23 godine i dobio prvu investiciju za online projekat oknut lokalnom tržištu na ovim prostorima. Kao dizajner, developer i project manager, radio je na više od 350 projekata za klijente iz 28 zemalja u poslednjih nekoliko godina kao deo Simplicity.rs tima. Kao konsultant u oblasti internet marketinga sarađivao je sa više od 50 najpoznatijih svetskih brendova u vezi njihovog nastupa na lokalnom tržištu. U saradnji sa Telenor Srbija osmislio je i pokrenuo moja firma.rs. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na kanal Stepnik samouspeha. Moje ime je Marko Pajić, a današnji gost je gospodin Ivan Minić. Dobar dan, Ivane. Ćao, Marko. Kako smo danas? Nije loše, nije loše, borimo se. Hajde da počnemo od početka. Dane 2001. godine si započeo jednu preduzetničku karijeru, da kažemo. Kako je došlo do toga da si se odlučio da postaneš preduzetnik? Pa nisam postao preduzetnik 2001. ali sam krenuo sa nekim freelance radom tada. Krenuo sam zato što sam hteo da na neki način doprinesem kućnom budžetu i zato što sam shvatio da imam previše slobodnog vremena s kojim baš nisam potpuno siguran šta da radim, a nisam baš bio na nekom sjajnom mestu emotivno i onda sam shvatio da je možda to neki najpametniji način da kanališem svoju energiju i da probam da se na neki način usavršavam radeći konkretne stvari, jer sve je to ok učiti i razvijeti se kroz izučavanje raznih teorija, međutim, realno, tek onog trenutka kad imaš nešto konkretno, oko čega se razvijaš, možeš da se razvijaš na pravi način, odnosno, Tek kada postoji realna odgovornost, stvari dobijaju neku težinu. Realno, ja sam bio klinac u tom trenutku, ali mislim da to možda jeste bio pravi trenutak da se u nešto krene. Kad je čovjek mlad, mnogo mu lakše pada rad, učenje ide mnogo brže i na neki način Iako svi mi jako emotivno doživljavamo neuspeh i slično, znate ono kako kažu da mala deca nisu lomljiva. Malo dete kad padne s drveta, ne desi se ništa, naravno što ako ga niko nije video. 
Tako i ovde, da prosto, ok, jesu ti svi udaci bolni, ali je to nešto što u tom periodu ne mora da ostavi neke preterano negativne posledice, a iskustva koje se stiču na taj način su veoma važne i veoma vredne. Odličan uvod. Hajde, odnos da pređemo na stvar kada si osnovao Burek Forum. On ima ili je imao 2 miliona i 200 hiljada članova, koliko sam pročitao. Poznaju ga ljudi širom bivše Jugoslavije, čak i šire. Kako si uspio u tom vremenu bez ikakvih društvenih mreža, bez standardne, da kažem, nekog marketing alata i to? Kako si uspio da dođeš do toliko broja ljudi da ih zainteresuješ da da napraviš takvu predivnu stvar u tom vremenu kada je internet bio ništa u Srbiji? Pa prvo, početak toga svega, zašto smo uopšte ušli u to, odnosno zašto sam hteo baš da napravim nešto tako, je zato što sam bio vrlo aktivan u nekim drugim zajednicama, ali su to uglavnom bile stručne zajednice, vezane za, da kažemo, računare, mobilnu tehnologiju, IT, programiranje, dizajn, dok zajednica za obične ljude nije bilo za ljude koji interesuju neke druge teme, da li je to muzika, film, sport, nije važno. Takođe, to je neko vreme u kome nije postojala mogućnost čak ni u vestima, komentarisanja vesti, bilo kakve interakcije, bilo kakve razmene mišljenja što se toga tiče. Postojale su neke zajednice koje su bile okrenute dijaspori, i one su bile relativno aktivne, međutim, za nas ovde lokalno ništa dovoljno ozbiljno i kvalitetno nije postojalo i shvatio sam da bi možda trebalo da pokušam da napravim nešto tako, razmišljajući o tome kako bi to sve moglo da se zove, shvatio sam da je Burek Koju tada slobodan i da bi to možda moglo da bude dovoljno univerzalno, jer kao Koju jeste bio neka relikvija nekih prošlih vremena i iako jeste bio primarno srpski domen, odnosno tada još jugoslovensko-srpsko-crnogorski, nije nosio se samo neku negativnu konotaciju na ostatku teritorije, a sa druge strane Burek kao pojam je prilično univerzalna stvar i bez obzira na materijalno stanje, vjeroispovest, političko, navijačko opredeljenje ili bilo šta slično, predstavlja neku univerzalnu vrednost koju svi ljudi vole. Odnosno, naravno, ne vole je svi, ali je dovoljno univerzalno da spaja ljude sa celog tog nekog našeg XU ili balkanskog prostora. Iako nismo uspeli u tome da to bude baš prava XU zajednica sa svim svojim karakteristikama tokom celog tog nekog najpopularnijeg perioda mi smo uvek imali oko 30% poseta iz ostalih republika, imali smo članove koji su bili vrlo aktivni, koji su bili iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne i tako dalje. Tako da to je bila neka ideja kako je sve krenulo, zašto je sve krenulo Kako smo postigli kritičnu masu, pa iako tad nisu postojale društvene mreže u klasičnom smislu i nije postojao način da niti sam ja imao sredstava, da kroz nekakvo marketing i oglašavanje dođem do ljudi, umrežavanje je postojalo i tad. Networking je u možda nekoj 
malo primitivnije forme nego danas postoje i tad i svi smo mi na neki način imali već mrežu ljudi sa kojima smo bili u kontaktu. Kao što rekao, bio sam član mnoštva zajednica koje su se bavile stručnim temama. Tamo sam kroz svoje prisustvo izgradio određenu reputaciju i na takvim zajednicama generalno pored onog nekog javnog dela života odvija se i privatni deo života gde se komunicira privatno sa nekim ljudima o temama koje možda nisu nešto o čemu se najčešće priča javno, a to može da bude od upoznavanja, zabavljanja i toga do upravo tih nekih tema kao što su sport, politika, nešto što znaš da i druga strana voli ili zapravo ne možeš gde o tome da pričaš. I upoznajući te ljude ja sam shvatio da među njima postoje oni koji su jako kvalitetni i koji su zainteresovani za neke teme koje mene možda ne interesuju previše i koji bi te teme mogli da pokriju sa neke uredničke strane i na bureku. Kontaktirao sam ih, vremenom se tu skupio određeni broj ljudi koji su predstavljali tu neku core ekipu urednika, odnosno moderatora i svako od njih je na neki način privukao neki svoje prijatelje, oni su privukli svoje prijatelje i vremenom je to krenulo da se kotrlja i da se prosto uvećava u tom nekom periodu, mi smo krenuli 2002. godine, u tom nekom periodu recimo od 2005. do 2007. 2008. je bio taj neki najveći rast i to možda i jeste bio period ekspanzije interneta ovde kao nečega što je postalo mnogo dostupnije i mnogo popularnije i kao više nije bilo mesto na kome se skupljaju neki čudaci, nego je to postalo nešto što koriste manje više svi. To je upravo negde i period kada je širokopojasni internet postao dostupniji i nije bio samo za biznis korisniki, nego je faktički svaku kući mogu da uzme ADSL ili kablovsku i da bude 24 sata online. Priča o Burek Forumu, dosta iskustva si je pokupio, verimo, odatle. Šta su bili sledeći koraci? Pa, jedna prilično bitna stvar sa svim tim je taj moment da kada sam konačno imao svoj projekat koji je relativno ozbiljan i odgovornost prema njemu i ljudima koji su se tu skupili, da sam imao prilike da jako puno toga učim, jer prosto i ja i kolege koje su sarađivale sa mnom na tome i prijatelji koji su pomagali, prosto nismo imali nikakve resurse koji su spoljni, niti smo imali neku spoljnu pomać programera, niti oko servera i bilo čega sličnog, nismo imali nikog ko bi mogao nešto tu da se bavi time pored nas, pa smo na neki način napravili podelu posla ko će šta, kome šta bolje ide, ko će čime da se bavi, tako da je svako od nas dobio nešto, na taj način se usavršavao, popunjavali smo rupi, rešavali probleme, što je prilično pozitivno uticalo na neko ukupno znanje koje smo imali. Često kad pričam ljudima, kao, pa dobro, šta je tebi Burek, ne znam, u tom periodu donio, mislim, nije mi donio ništa materijalno, u principu novca u tom trenutku nije bilo, troškovi su postojali, ja sam radio druge stvari na neki način pokrivao te troškove, ali naučio sam toliko toga 
što mi je kasnije omogućilo da, zahvaljujući tom znanju, zaradim, da je to apsolutno, ako samo to gledamo, apsolutno sjajno, sjajno potrošeno vreme. Sa druge strane, upoznao sam brojne ljude koji su mi i danas najbliži prijatelji, toliko njih je tamo upoznalo neko koji mi je jako važan danas u životu, bilo da je u pitanju prijatelji, kum, kuma ili osoba sa kojom su bili u vezi ili formirali porodicu, prosto toliko nekih sjajnih stvari se desilo zakvaljujući tome da je sve to apsolutno bilo i opravdano i vrlo uputno upotrebljeno vreme u tom trenutku. Trenutak neki koji je bio tu preloman jeste tamo negde 2007-2008 godina, nekih 5-6 godina od početka, kada smo shvatili da ako hoćemo da stvari dižemo na sledeći nivo, da od toga pravimo neku zbiljniju poslovnu priču, to jednostavno ne možemo da uradimo sami. Odnosno, možda i možemo, ali će nam trebati previše vremena, a u industriji smo u kojoj nema toliko vremena za čak. I to se poklopilo na neki način sa periodom kada je jako puno investitor iz regiona dolazilo ovde sa idejom da kupi neki online biznis ili da investira u neki online biznis. Zašto su oni tada dolazili? Zato što je tržište počelo da poprima prve neke znake zrelosti sa jedne strane, sa druge strane i dalje je bilo dovoljno jeftino sa jako velikim potencijalom za rast vrednosti toga što investiraju. Tako da nekoliko mojih prijatelja svoje biznise prodalo, neki su uzeli investicije, nažalost većina njih koji su biznise prodali, ti biznise su pod novim vlasnicima se ugasili u nekom bliskom periodu. Ja sam u nekih 7-8 meseci imao razgovore i pregovore sa osam različitih investitora, sa dvoje njih vrlo ozbiljne i dugoročne i za jedno od njih smo se i odlučili, na kraju napravili dogovor i ušli u tu neku fazu dva i profesionalizaciju svega i da kažemo neki dalje razvoj. Bio je sjajan trenutak za to, bukvalno to je bio period kada je u možda nedelju dana se desilo da je Infostud dobio veliku investiciju, oni su napravili jedno druženje, jedan popodnevni happening. Pa da, jedan mali networking event na kome su predstavili tu situaciju i svoje planove za dalje. Ja u tom trenutku ništa nisam pričao o svemu što se dešava, ali bukvalno desetak dana pre toga sam i ja popisao ugovor i ušlo se u ceo proces investicije za nas. Mislim da je iz tadašnjih razgovora sa investitorima stekao sam utisak da u suštini su oni bili jako razočarani time koliko zapravo postoji malih smislenih online biznisa ovde 
Притом не мислим да е още семя направил бил смислен бизнес, само мислим да е била заедница, която имала много потенциала и коя е имала велика вредност в този тренут, и е окупяла върло посвечено велики брой люди. Али оно, чому сме тада причали, в този тренут, когато я имам 22 години, е то да заправо новим просторим, в този тренут, когато има върло мало бизнеса, кои онлайн бизнеса, кои са реални бизнеси, кои се не заснивају на оглашавање као бизнес модел. Тоа е и време у коме Бурек тек починје да зарадзује од оглашавање. И време у коме ми заправо не знамо ништо, освен од тоа и како тоа се функционише. Тржиште оглашавање онлайн овде фактички не постои. Мисим, анекдота е, али како е све за нас почело, а слично е почело и за веќе наостали. Така што сам ја отишол на састанок со Радитан Тричковиќ и ми схватите пула и он ми е објаснио како тоа треба да изгледа, како треба да изгледа понуда, дао ми неки примери, јас сам наравно после истражио, видел шта и како. И ми смо кренуле у неку сорадњу и та сорадња е била сјајна и данас е сјајна, али буквално као еден човек е сео со другим човеком и на тај начин е све почело некаква инфраструктура што се тога тиче и некаква озбилнија прича у том тренутку ни е постојала ни утрагоима. Да, можда су неки највеќи портали имали некакву продаја огласно простора, можда су медији највеќи имали продаја огласно простора, јер су је имали и за штампа на издања, па је било успут да се нешто стави и на интернет, али генерално, с једне стране оглашавање као модел је врло проблематично, а са друге стране бизнеса који се базирају на продаји било чега има јако мало. Постоји инфостуд, на неки начин продаја огласног простора, ал не овог огласног простора за рекламирање, веќе огласног простора у смислу листинга на нјиховом сајту. Постоји донеси који је на неки начин у том тренутку још у повоју и постоји можда још пар неких бизнеса, али заправо врло мало постои ствари кои онок тренутка каде исклучиш компонента оглашавање могу да обстану неко дуже време. И тоа е била тоа е био неки утисак инвеститора и коментар е био да е тоа нешто што ќе се сигурно врло блиском периоду развијати и да се се да кажеме се неки бизнеси кои почнију со тако нешто кои имаат потенцијала врло лако тоа тренутку се може да дојде до капитала да се развију, јер просто конкуренција није била онлайн продаја је постојала, тако што си у том тренутку има отпрелике пако ми је имао онлайн шоп и то би било то отпрелике. А и данас не функционише, јако смо прошли доста долго та онлайн продаја не функционише баш најболје после толико година. Наши луѓи едноставно чини ми се имам тако отисак да не су навикли да окупају ствари преко интернета. Оке, ползећем да плате, али никако да не су Pogotovo zbog ovih prevara koji su bili ranije, da unesu svoje podatke kartice preko interneta, mislim da je nešto nezamislivo još uvijek. Pa mislim da je malo problem i mentalitet sa jedne strane, sa druge strane postoji i taj moment da smo mi generalno prilično siromašni uzevši u obzir deo sveta u kome se nalazimo. Jer vrlo često kad se pomene kako mi nismo zapravo siromašni, jer postoje mnogo siromašni narodi, nijedan od njih ne živi u nečemu što je faktički centralna Evropa. S jedne strane smo siromašni, s druge strane to jeste sve bilo prilično nerazvijeno. Mislim da ovde su ljudi mnogo obazriviji nego što su možda na drugim mestima i da ovde i dalje 
za ove makar krupnije stvari, ljudi žele da odu, da probaju, da pipnu taj proizvod, da li je to ono što im odgovara. Mislim, ima i nas koji nemamo problem sa tim. Naravno, apsolutno. Ali nismo, nismo u većini i mislim da je za, za možda realno ekspanziju e-commerce kod nas prethodnih nekoliko godina. On jeste porastao drastično. Najzasluženiji je zapravo AliExpress i cela gama sličnih sajtova koji su ljudima nudili mogućnost koja je previše dobro da ne probaju. Ali bukvalno se na kraju svelo na to. Previše je mali rizik da ne probaš. Previše sve to dobro zvuči i previše ljudi iz tvog okruženja je imalo pozitivno iskustvo da ti ne probaš. A sa druge strane imaš i to neko obećanje koje se je li ispostavilo i tačno. To neko obećanje da u slučaju da se desi da ti paket ne stigne, što se je li, sa našim ovaj, sa našom poštom dešava u određenom procentu, dobit će svoj novac nazad. I što se toga tiče, većina ljudi koje su imala loše iskustva sa poštom, nisu imala loše iskustva sa prodavcima koji su vrlo rado ili im vraćali novac ili im slali, slali ponovo. Tako da mislim da je to možda razlog zašto je to u prethodnih par godina se značajno popravilo. Sa druge strane, prosto kad jednom probaš, kad probiješ tu barijeru, sve ostalo i da lakše ljudi su shvatili da ako putuju, a sve više ljudi putuje, naročito mladih, mogu mnogo lakše da kupe, odnosno da zakupe da li u pitanju stan, apartman ili hotelska soba ili nešto, mnogo, mnogo lakše i povoljnije da uzmu aviokartu uz mnogo veći izbor, pa mogu stvarno da uklope sebi letove kako im odgovara. Došli su i low costovi gde se faktički sve odigrava online i ljudi su bili motivisani da, da probaju. Mislim da je to na neki način stvari pomerilo, iako one i dalje nisu, i dalje nisu sjajne. Hajde da se vratimo a, na, na investiciju. Uh, upoznao sam te tako što sam čitao tvoje blogove ranije i bio je sledeći logičan korak da te pozovem i pitan za savjet kada sam ja tražio investiciju za, za jedan naš projekat i dosta si mi pomogao i baš je bio problem tamo gde si rekao da će da bude hvala vam, dobro biznis model reklame ne rade nisu radili ni pre, pre pet godina neće raditi ni sad morate naći način kako će projekat zarađivati Sve to tako prošlo, sve je super prošlo, smo u polofinalu za dodalu investiciju kod Elevena bugarskog investitora i baš je to na kraju ispao problem. Nismo imali održiv biznis model i stvarno je u, u nekim varijantama teško doći do pravog odgovora. Koliko god to zvučalo lako i kao možeš na ovaj način da zaradiš, možeš na ovaj, možeš sa našim radocima da podališ još neke iskustva kao što si meni tada pričao našta ljudi da se obaziru i kako da se spreme pred izlazak investitora. Pa vrlo često kad, kad pričamo, a prethodnih deseta godina sam dosta pričao sa najrazličitijim malim biznisima, jer sam rekao sebi, ok, hoću da odvojim neko vreme da probam da... Prvo, i meni je to interesantno, i meni je super da se upoznam sa nečim spremem, nemam prethodnog iskustva da probam na neki način da se stavim u tuđi cipele, da vidim kako stvari funkcionišu, da vidim da li možda na osnovu mog iskustva mogu da dam ne, nešto sa čim on može napraviti nešto bolje. Ove, s jedne strane, s druge strane, prosto dosta ljudi je krenulo da piše, dosta ljudi mladih je krenulo da me 
ovaj kontaktira nakon predavanja na raznim studentskim konferencijama, raznim sličnim ovaj događajima i pa i stručnim skupovima. Ovaj i onda se rekao okay, ne mogu baš da se posvetim tome svaki dan ceo dan jer od nečega mora da se živi i sve to. Ali hajde da probam da svakog svake nedelje ili svakih desetak dana odvojim neko vreme i posvetim ga nekome ko kome je pomoć potrebna. I e, dosta smo, dosta sam ovaj, nekih ovaj, zanimljivih slučajeva sreo, dosta, sa dosta sam zanimljivih ljudi pričao, bilo je tu nekih sjajnih biznis ideja, bilo je tu gomila biznis ideja koje nisu uopšte biznis ideja, ali su samo ideje koje nemaju komponentu biznisa kod sebe uopšte. I bilo je raznih nekih stvari koje su, e, da kažemo, od starta postavljene tako da je situacija manje više bezizlazna. Ono što najčešće ljudima nedostaje, naj, naročito kada pričamo o online biznisu koji ne prave ljudi koji su iz online nego ljudi koji nisu iz te priče, nisu IT-evci, ali imaju ideju za koju misle da može da se... Je prosto nerazumevanje kako funkcioniše, prvo kako funkcioniše biznis, da uh, je kao uh, neophodno da postoji ideja makar o održivosti uh, u, u celoj priči i da uh, prosto uh, većina, većina nekih osnovnih troškova u startu mogu da se isplaniraju, može da se napravi plan čak i ako nemaš iskustvo, možeš da imaš prilično dobru predstavu o tome kako sve to, koliko sve to košta i kako bi sve to trebalo da traje. Ovaj, ali da najčešće se pada u tom momentu kada neko kaže ok, pa napravit ću ne znam, zajednicu e, ljubitelja kućih ljubimaca ovaj, i to će gomila ljudi da koristi i onda će tu doći novac. Ne, neće. Neće, sigurno. Ovaj, novac ne dolazi tako. Novac ne dolazi kao nekakva slučajna posledica. E, već treba da postoji razlog zašto bi on nastao u tom procesu. Isto tako, vodite se time da će ljudi doći, ako nešto postoji, nema baš neko utemeljenje u realnosti. Prvo, sa mnogim ljudima kada sam pričao koji su pokretani nekakve svoje online priče, pa između ostalog, ne znam, i sa, sa Bojanom Lekovićem koji je pokrenuo kupom prodajem, ovaj, kritičan moment zapravo jeste ti si napravio sistem koji je sjajan, koji je okay, možda u tom prvom, prvoj vezi nije wow, ali ima sve ono što treba da ima, to funkcioniše, ali nemaš nikakav sadržaj. I niko neće da bude prvi. I ti na neki način moraš da pokreneš stvar jednu listu, je bilo i sa ovim što sam ja radio, isto je bilo i sa većinom drugih ljudi sa kojima sam, sa kojima sam pričao. I upravo taj neki start toga svega, dolazak do kritične mase koja može da napravi nešto, uopšte nije toliko jednostavno. Danas je mnogo jednostavniji nego što je bio, jer ti možeš da dođeš do tih ljudi kroz oglašavanje za ne previše novca. Ali to ne znači da će oni zapravo doći, to ne znači da će oni ostati, to ne znači da će oni to koristiti, to ne znači da će... Iako svi ti koraci budu ispunjeni, a na svakom od njih ćeš izgubiti određeni procenat ljudi, to ne znači da će oni na kraju dana dati novac za to. I, uh, 
Skoro sam pričao sa kolegom koji je u potpuno drugačijem biznisu od, 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 od mene i koji ima jedan, odnosno u sličnom je biznisu, ali pričali smo o komponenti tog biznisa koja nema previše dodirnih tačaka sa ovim, ima problem sa, sa zaposlenima. I mislim, oni su svi sjajni ljudi, ali jednostavno neke stvari baš ne funkcionišu sjajno. I uspio smo pričali o svemu tome i nakon 3-4 sata nekog prijateljskog razgovora gde su se provlačile razne neke situacije u kojima se on ovaj, kojim je bio zatečen prosto reakcijama i svim ostalim došao sam do jednog zaključka koji sam podelio s njim par meseci kasnije se ispostavilo da su i neki drugi ljudi koji su malo stručni u tome došli do istog zaključka to je, a može se povući paralela i sa ovim a to je da kod nas ljudi generalno ne razumeju kako nastaje novac. I e, većina ljudi e, koji rade, kad rade u velikim sistemima, ne, na neki način je jasno da ne razumeju u tim sistemima, vjerovatno niko ne razume kako što funkcioniše. Ovaj, ali u manjim firmama je to dosta, dosta transparentnije. Ljudi ne razumeju kako nastaje njihova plata. Ljudi ne razumeju koje su sve komponente e, troška toga svega. Sad, ne pričam ovde o ljudima koji rade uh, u trafici i neko ih izrabljuje i imaju male plate i slično. Pričamo o nekom malo drugačijem, normalnijem sistemu i normalnijim okolnostima. I dalje ljudi ne znaju kako nastaje njihova plata i uglavnom ih i ne zanima. I ne mora da ih zanima. Ali ako u bilo kom trenutku pomisle da pređu iz uloge zaposlenog u ulogu poslodavca ili preduzetnika, morat će savršeno da razumeju te stvari. Meni je strašno da uh, ljudi sa kojima radim, kolege sa kojima i firme sa kojima sarađujemo, da ljudi su deset godina preduzetnici u, u Srbiji i dalje ne razumeju kako funkcioniše PDV. To uopšte nije teško. Samo mora da se sedne, da se pogleda i funkcioniše na celom svetu isto. Procenti možda jesu drugačiji, ali sistem kao sistem funkcioniše na identičan način. Postoje crtani filmovi koji to objašnjavaju. Ljudi to ne razumeju. Previše postoji nerazumevanja tih nekih fundamentalnih stvari koje su neophodne da bi se nešto izgradilo. Uh, opet potpuno deseta, deseta neka ovaj, priča Pričamo o tome koliko košta neka količina posla koja je uložena u, u projekat koji se završio i na neki način vratio neki novac u to sve. I ja pitam, dobro, kolego, pitam, šta misliš, koliko, koliko si izradio na svemu tome? I on pogleda koliko je novca vraćeno, zaključuje da je to, ne znam, 30.000 dinara nije ni bitno i kaže pa 30.000 Dobro, to je razlika između cene po koliko si kupio i cene po koliko si prodao. Ali postoje sve one ostale stvari koje nisi uračunao. Pa na šta misliš? Pa nisi uračunao vreme, tvoje vreme. Nisi uračunao vreme vozača, nisi uračunao gorivo, nisi uračunao vreme programera koji je to napravio, taj sistem. Nisi uračunao vreme fotografa koji je uslikao sav materijal. Nisi uračunao ništa osim ne znam, cene koštanja i, i cene za koliko si prodao i budžeta koji si potrošio na oglašavanje. Ali postoji i sve ove ostale stvari. Vrlo lako može da se desi da si i dalje u minusu. I, mislim, nikada nećeš uračunati sve stvari. Sigurno. Uvijek će se desiti i nešto nepredviđeno. Nešto će negde proklizati. 
ali ne možeš ni da ignorišeš baš one stvari koje su očigledne. Ljudi vrlo često previđaju to i ja zaista verujem da u svakom preduzetničkom poduhvatu u koji uđeš koliko goda godina imaš, treba da razmišljaš o tome kao o izuzetno vrednom iskustvu koje te čeka. Gde ćeš naučiti, prvo naučit ćeš šta su tvoje ograničenje i šta su tvoje snažne strane, a drugo naučit ćeš gomilu nekih pojedinačnih stvari sa kojima ćeš se susretati kasnije u životu, gde ćeš sada imati znanje i alat kako da se u tim situacijama prema tome ophodiš. Generalno, moje neko iskustvo je da ljudi jako malo imaju nekih opštih znanja kad su te stvari u pitanju i da ih u principu ništa od toga ne zanima do trenutka dok ne dođu u problem i na neki način bude kasno. Super, pokrio si veliki deo priče i zaista super iskustvo, iskustvo drugih ljudi koji su prošli zaista nije samo prva stvar koja dođe toliko sam uložio, druga stvar koja je izašla i koliko sam zarađio. Zaista stvarno ima mnogo sitnih stvari koje prolaze kroz kroz sistem, a da dosta ljudi toga nije svesno. Hajde da se vratimo na pisanje. Dosta pišeš, dosta pišeš za svoj blog, dosta pišeš za portale kao što su Netokracija, Vice, pomozim i Južne vesti. Pisao Rafter, ponekad i za Južne vesti. Pa znaš kako, mislim, u nekom periodu srednje škole sam zavolao pisanje. Pre toga, Niti mi je prijalo pisanje, niti sam se ja nešto dobro osjećao u svojemu tome. Našao sam grešku u sistemu koja mi je pomogla da super prođem što se toga tiče, a to je da se shvatio da nijedan profesor srpskog neće dati nižu ocenu od petice nekome koja je napisao pesmu kao pismeni radi srpskog i to je jako dobro prolazilo. A pošto nije bila baš neka pretirano velika konkurencija, tu su dolazile i neke nagrade za pisanje koje su super došle u tom trenutku, jer te dosta oslobađa i obaveza iz predmeta. Međutim, u srednjoj školi sam provalio da, ok, pisanje poezije jeste interesantno, lepo je da što ima neku pravilnost na neki način koliko god to možda sumo dozvučalo, može da se pouče paralela sa programiranjem ili sa komponovanjima, pošto nemam sluha, to je otpalo u startu. Ali sam zapravo shvatio da je proza kao format nekako mnogo slobodnija, a da sa druge strane to što hoću da izrazim, mogu da izrazim jako lepo i da mi ne treba baš previše reči za to, pošto prvi Tad sam dobio i neku saveznu nagradu za neki pismeni koji sam pisao. Napisao sam pismeni koji je bio nešto deset strana, to je bilo strašno, bilo je mali roman u suštini. I bio je interesantan, ali bio preobiman i tako dalje. I onda sam shvatio da zapravo prvo to nikome ne drži pažnju. Osim ako je baš, baš, baš sjajno napisano, onda će određeni broj ljudi ostati u sto, ali da zapravo taj neki kratki format koji je mnogo jezgrovitiji i koji ima neku mnogo 
prijatniju dinamiku gde ti je za par minuta ili maksimalno 7-8 možeš da pročitaš nešto i dobiješ neku poentu iz toga, je nešto što mi možda najbolje ide. Krenuo sam to da pišem još na Hordelinu i na nekim drugim mestima. I onda sam vremenom to razvijao kroz druge neke situacije, prosto x puta su me ljudi pitali da li hoću da napišem nešto o nečemu. S jedne strane to je ova stručna priča koja se tiče marketinga, predodetništva, IT-a, managementa u IT-u. A sa druge strane je to neki najčešći sport. I odlučio sam da mi to bude jedna vrsta ventila i na neki način mogućnost da neke stvari koje sam možda nekad interno beležio za svoje potrebe, sad zabeležim malo javnije, pošto možda će nekome osim meni značiti i pomoći. I onda sa blogom je bila ta priča da sam rekao, dugo se spremao da krenem da ga pišem i nisam hteo, jer sam u više navrata počinjao i na engleskom i tako dalje i odustajao. I onda sam rekao, ok, spreman sam da krenem u to, tek onog trenutka kad zaista mogu da se posvetim tome i kažem sebi, ok, zaista ću u narednom periodu, u nekim relativno pravilnim razmacima, izbacivati stvari koje su relevantne. A onda je ta priča se proširila i na sve ostalo. Sa većinom portala za koje povrmeno pišem, nemam nekakav angažban koji podrazumeva da sad ja redovno izbacujem tekstove. Povremeno prokomentarišem neke pojave koje mislim da mogu da budu interesantne. Posebno su dobro prolazili ti neki moji možda i malo previše sarkastični komentari koje sam pisao za netokraciju. Sa druge strane, sport i cela ta priča sa Before Afterom i sa Vajsom je prevaskodno tu zahvaljujući mom prijatelju Milošu Jovanoviću koji je odlučio da u svojim avanturama sa tim nekim fantastičnim ljudima budem uz njega kao fotograf i kao neko ko može da koji je zaražen istom stvari kao i on i može možda ponekad da se seti još nekog pitanja koje njemu ne padne na pamet pa smo tako prošli neke stvarno fantastične stvari pored toga ja sam pisao neke interesantne tekstove za sportske net i radio neke cool stvari za sport klub i planiram da nastavim kad god mi vreme dozvoli da se posvetim tome jer je to nešto što je zapravo pored ove teme koja jeste na neki način deo mog posla. Ovo je nešto što nikad nije bilo deo mog posla, jer od toga u Srbiji ne može da se živi, ali jeste jako bitna komponenta i nešto što jako volim, jer nisam to pominjao na početku, ali možda jeste na neki način bitno to je da da je bilo sreće da sam se ja nešto pitao, ja se ne bi bavio ovim, ja bi i dalje trčao za nekom loptom. Pošto je to postalo nedostupno, ja sam se prebacio na ovo, ali ljubav prema tome je ostala i mislim, i dan danas 
kada god mogu i kada god dozvoljavaju obaveze, ja se trudim da to vreme provedem prateći sport, a u poslednje vreme i malo više baveći se njime, jer mi je to jako, jako puno nedostajalo. I većina nekih idola, mada to nisu idoli u klasičnom smislu, koje sam imao, je zapravo potekla iz tog nekog sportskog backgrounda i iz tog nekog sportskog okruženja. I uvek mi je, i u tekstovima koje sam pisao na svom blogu i na nekim drugim mestima, uvek sam volao da učem tu paralelu između sporta i biznisa, zato što zapravo mislim da dobar trener i dobar menadžer su vrlo slične stvari i da većina, kao i dobra vojska uvođa na kraju dana, i da većina paralela koje mogu da se povuku i koje je potrebno povući u tome mogu zapravo da budu vrlo korisne, a da možda bolje stvari mogu da se nauče iz neke literature i nekih stvari koje su konkretno vezane za to. Ali vrlo malo ljudi će povući da pročitaju knjigu o menadžmentu. A značajan broj ljudi će povući da pročitaju, koji vole sport će povući da pročitaju nešto o nekom sportskom junaku i možda će na taj način moći da izvuku za sebe nešto sjajno. Prethodnih par godina Trudim se da deo vremena koji imam posvetim tome da se vrati malo više čitanju. I jedna od stvari je upravo to da, zahvaljujući Book Depozitoriju koji je prilično lep izvor knjiga koje su relativno povoljne i sa besplatnim shippingom i stižu u roku od par dana, jedna kao od stvari koju se trudim da radim je da pored onih nekih stručnih knjiga koje treba da pročitam i koje želim da pročitam, pročitam i te neke zanimljive sportske biografije i da se dotaknem nekih ljudi čiju sam možda karijeru ispratio, ali postoji toliko toga što o njima ne znam, jer u tom trenutku to nije bilo toliko dostupno kao što je danas i tih informacija nije bilo kao što su danas na svakom koraku. Koje bi tri knjige ili recimo autore knjige preporučuje našim gledalcima? Pa ne znam, mislim, ne bih mogao na taj način možda da odredim da su to neke tri knjige, ali u principu kad sam krenuo da predajem na Fakultetu za medije i komunikacije prvoj generaciji studenta sam poklonio svakome suncu u meće ratovnih, pošto mislim da je to najkoristnija stvar koja staje u džep ako ju neko može da vam pokloni, ako ćete se u bilo kom trenutku svog života baviti upravljanjem ljudima i upravljanjem procesima, ali pre svega tim nekim radom sa ljudima. Tako da to bi definitivno bila jedna. A što se ostalog tiče, mislim da to zavisi. Recimo, u poslednje vreme što sam čitao, Ryan Holiday je sjajan. Ima taj neki stav koji ja volim, on je onako malo više drkađija, ali ima jako dobre poente i vrlo pitko piše. Malcolm Gladwell kao nešto što je možda više limunada u odnosu na to, ali i dalje nosi neke snažne poruke i sjajno je. Simon Sinek, Seth Godin, 
I mislim, u principu, ja dosta verujem u to da su sve te neke ključne stvari napisane odavno i rečene u knjigama koje su pisane pre 50 ili 30 ili više godina, nije ni bitno. Tako da, definitivno Drakjer, definitivno Carnegie, Tracy, u principu svako novo znanje kojim čovek ovlada, bilo da je to svako novo znanje koje stekne i svaka nova veština kojom ovlada, bilo da je u pitanju to pročitana knjiga, oslušana audio knjiga, pogledan dokumentarac, pročitano gomila nekakvih tekstova po internetu ili nešto slično, svaka od tih stvari je vrednost za sebe i možda na neki način moj najveći kvalitet u poslu jeste to što je mene uvek interesovalo previše nekih čudnih stvari okolo i sa najrazličitijih mesta sam crpeo inspiraciju za rešavanje problema jer upravo to možda jesu na neki način neuobičajne ideje, ali meni su delovala savršeno logično sa tim setom znanja koje sam vremenom stekao. I trudim se da kada naletim na nešto što me interesuje, odvojim neko vreme, najčešće su to vikendi, koje ću se posvetiti tome i na neki način pokušati da produbim to znanje do nekog nivoa. Jedna od stvari, recimo, koju sam dugo godina radio, više ne radim, ali mislim da može da bude ljudima vrlo interesantno i simpatično, to je trudio sam se da skoro svaki dan odvojim neko vreme da pogledam makar jedan TED Talk. Oni nisu, ne mislim da je to idealno, oni nisu savršeni, imaju niz svojih mana i malo mi sada već način na koji su spakovani smeta, jer je sve previše simplifikovano, sve je previše wow, sve je kao da je u pitanju Apple-ova konferencija. Mislim, ja sam Apple fan i koristim uređaja, ali svaki put se iznerviram na konferenciji. To je tačno sve, ali sa druge strane nuditi u vrlo kratkoj formi vrlo upotrebljiv insight u neku temu. I iako nakon otlušenog toga, verovatno nećeš razumeti tu temu dovoljno, nećeš znati dovoljno, o tome značiš da te zanima. Što je sasvim dovoljan početak za neku dalju priču. I nije loše prosto da, čak i ako ne postoji nikakva konkretna korist iz svega toga, nije loše da svoj mozak s vremena na vreme zabavite nečim što nije uobičajno ono što inače radite. Šta je za tebe uspjeh? Definicija uspjeha. Pa ne bih znao da definišem to, ali mislim da je uspeh postići balans u životu i poslu i doći do toga da si srećan i zadovoljan na neki način. Mislim da je to vrlo teška stvar za postići u ovim vremenima i da svi mi, posebno ako nas vodi strast sa jedne strane, a Dosta sam i pričao o tome da me vodi strast u mnogo situacije. Strast ima 
tu tendenciju da preuzmem svo slobodno vreme i energiju i sve ostalo i vrlo je teško napraviti bilo kakav balans. Mislim da je to nešto na čemu ja lično moram da radim i na čemu i radim i pokušavam da stvari unapredim, ali da to upravo jeste nešto što predstavlja možda najvažniju komponentu da kada podvučeš crtu budeš zadovoljan onime što si uradio, onime s kim si i gde si, a sa druge strane da upravo tražeći taj idealni balans ne igraš previše sigurno jer to te sigurno neće dovesti tamo gde treba, a sa druge strane ni ne sagoriš potpuno u svemu što radiš. To je To je nešto što mislim da je jako važno. Iskreno, Pukovski kaže, nađe nešto što ćeš voleti i da zvoli da te to ubije. Ne mora baš da te ubije, ali na neki način, ako ne provedeš bar neku neprospavanu noć nad nečim do čega ti je stalo, mislim da još uvek nisi našao nešto do čega ti je dovoljno stalo. Upoznam se sigurno sa Gary V. Kanalom i osobom i svijemem prisutnim što... On zastupa ideju, radi po cel dan, konstantno, dok god možeš, dok ne propadneš, dok ne umreš bukvalno, kao što si rekao. Šta misliš o toj ideji? Da li je primenjiva toliko za sve ljude ili kao, da kažemo, za ljude koji traže uspeh? Mislim da je teško. Kažem, mislim da konačni cilj treba da bude balans, ali da taj put do balansa nije nešto što je u potpunosti linearno. Odnosno, to ne znači da sve vreme treba sve da bude savršeno izbalansirano. Naprotiv, da treba da postoji nekakav put u kome to jeste jedna komponenta. Sećam se kad smo pričali, kad sam baš bio na tim nekim početcima, dok sam se još koliko toliko družio sa ljudima iz srednje škole i sa nekim društvom koje je živjelo prilično drugačiji život u tom trenutku od mene. Ok, išao kao to srednje škola i pored toga manje više svo vreme radio. Oni ljudi su imali život, za razliku od mene. Da je neka logika koja sam se ja vodio, za koju ne mislim da je nešto pretarano pogrešna, ali opet tu kad se uzme obzir komponenta godina, to ima smisla sa 35, više to nije baš tako, ali sa tih 17, 16, 19 nije ni bitno. Jedino pitanje koje sam ja sebi stalno postavljao u tim situacijama je da li imam nešto pametnije da radim. Da li postoji bolji način da utrošim svoje vreme? Dokle god je odgovor bio ne, meni je to što sam radio 20 sati dnevno bilo potpuno prihvatljivo. Deo tih stvari je bio jako dosadan, Deo tih stvari su bili manuelni poslovi koje danas niti bih želeo da radim, niti bih mogao da radim sa tim žarom kao tad. Ali deo stvari je bio sjajan i da, x puta se dešavalo da me nešto povuče i da umesto da odem da spavam, ostanem do jutra radeći na nečemu, dešavalo mi se i da kad krenem da pišem me nešto povuče, pa to ode izvan nekih granica koje su možda okej. Mislim da svako od nas treba da donese tu odluku za sebe, 
ali da je najvažnija stvar da bude potpuno ok sa tim šta je odlučio. Odnosno da ako je već doneo odluku da će da gine, da onda nekoga zbog toga što gine jer je to njegova odluka, a da ako je doneo odluku da neće da gine i da će da proba jednostavnije, sporije, lakše i tako dalje, da onda nekoga što rezultata nema jer ako nije dao sve od sebe, prosto da, može da se desi i tako da se uspe, ali prosto nije baš najčešće uobičajan način. Opet pravim paralelu sa sportom, ali meni je ona na neki način najjednostavnije, najprijemčivije. Kao nekome ko je zbog povrede morao da odustane od svega, najstrašnije mi je kada vidim osobu koja je imala potencijal da bude najbolja na svetu, koja je od toga odustala u nekom trenutku i nije ispunila ni 20% svog potencijala. Možda je ostvarila i dalje sjajne rezultate u sportu kojim se bavio, ali u odnosu na ono što je mogla, to je strašno. Ako je njoj to okej, to je sasvim u redu. Ali ako se poseže za prebacivanjem krivice na druge, to najčešće nije baš pravi put. Svako od nas treba da bude svestan koju je odluku dono i da stoji iza nje i da prosto da, bit će teško, bit će izazovno, bit će mnogo nekih situacija koje nisu nužno baš najprijatnije, ali bit će i nekih nagrada, bit će svega tu i na kraju dana steći ćeš neko iskustvo koje jednostavno ne može da se meri ni sa čim drugim što si u životu radio i to bi trebalo da bude dovoljna nagrada. Kako ljudi treba da se nose sa neuspehom? I kako si se ti nosio? I da li si imao neuspeh u svojim stepricama uspeha? Imao sam neuspeha mnogo, ali su uglavnom to bile među koraci. Nisam imao neuspeha barem ne nekih većih, da sam odustajao od svega nakon njih i slično. Prosto to su uglavnom bile neki mali porazi u nekim bitkama, većinu stvari, barem one do kojih mi je bilo stalo, sam uspeo da guram do trenutka dok ih nisam uterao u polje uspeha na neki način. Prosto mislim da ljudi treba da pokušaju koliko god je to moguće da budu objektivni prema onome što rade i da upravo probaju da stvari sagledaju kroz što neutralnije oči sa jedne strane i kroz neki realan set okolnosti u kojima se nalazi. Apsolutno smatram da trebaš, ako ti je stalo, da daš sve od sebe. Ali isto tako, skoro u svakoj situaciji postoji određeni set okolnosti na koje ne možeš da utičeš i koje nisu do tebe. Iako su stvari propale zbog toga što ti nisi dao sve od sebe ili si napravio grešku ili nešto slično, onda na neki način to treba da te potrese i treba da se potrudiš da budeš bolji, da ti se ne ponovi i tako dalje. A ako nije do tebe, treba da nađeš način to da prihvatiš. Treba da nađeš način da sledeći put bolje proceniš da li u tim situacijama uopšte imaš šansu ili nemaš. Pre nekih 7-8 godina. Imao sam prilike da se upoznam sa osnivačem Wordpressa, Metom Mullenbergom. Imali smo neku vrlo prijatnu 
diskusiju uspio, u tom periodu sam imao dosta prijatnih diskusiju uspio sa nekim čudnim ljudima. I naredni dan je on držao keynote i jedna stvar koju je rekao, koju ja vrlo često koristim kao definiciju preduzetništva, odnosno preduzetnika kao osobe, a koja se ne tiče svih onih drugih stvari, već suštine toga je da kao preduzetnik je osoba koja uvek nađe način. I kao to je u suštini to. Sjajno. Preduzetnik je osoba koja uvek nađe način, koja uvek nađe rešenje za situaciju. Nekad je to rešenje, rešenje konkretnog problema. Nekad je to rešenje, način da se konkretan problem zaobiđe. Nekad je to rešenje, pivotiranje na neku drugu stranu i shvatanje da taj zid koji kome tražiš ibicu da bi obišao oko njega kineski zid i nećeš ga obići nikad, a ne možeš ga probiti glavom, ali upravo taj trenutak pronalaženja alternative kakva god ona bila i pokušaja da se stvari sagledaju iz što više uglova i na neki način možda još jedna stvar koja ima smisla tu da se pomene u istom kontekstu, a to je sposobnost sagledavanja šire slike. Jer vrlo često smo u situaciji da fokusirani na nešto zapravo ne vidimo šta se dešava. I vrlo često, kada pričam sa ljudima koji nisu i sa svojim zaposlenima, kada pričamo o tome šta se zapravo dešava i kako u kojim situacijama odreagovati i kako nekome ne reći ono što misliš u tom trenutku recimo, je taj moment da zapravo u svakom trenutku treba da budeš svestan šire slike i ona treba da ti bude nešto čime se vodiš, odnosno, postoji razlika između strategije i taktike. Jedna i druga imaju svoje važne karakteristike i elemente, ali najbolja taktika na svetu dugoročno ne može da obstane ako je strategija pogrešna. Zato je šira slika jako važna i zato je svest, šira svest o stvarima koje hoćemo da radimo veoma bitna. Da li je to stanje na tržištu, da li je to nešto što je karakteristika samog posla, zavisi od slučaja do slučaja, naravno, ali jako je bitno da probamo da imamo što više informacija koje nam mogu biti korisne. I da sa njima, uzevši njih u obzir, donosimo odluke koje su bazirane na, s jedne strane, znanju i s druge strane, na podacima informacijama, podacima. Uvijek kažemo kao zašto je cijela ta priča sa internet oglašavanjem toliko sjajna danas i toliko omogućava toga. Zato što se odluke donose na osnovu podataka, ne donose se na osnovu osjećaja. Super je kad imaš sjajan osjećaj. Super je kad možeš na bazi instinkta da nešto uradiš. Ali ne možeš uvek. A uvek možeš da doneseš manje lošu odluku na osnovu podataka nego da je donosiš na osnovu toga kako vetar gluva. Motivacija? Gde je pronalaziš? Pa šta je alternativa? Mislim, status quo trenutno nije baš sjajan i ja nekako uvek gledam da pokušam da stvorim neke malo bolje okolnosti, napravim neki malo bolji mikrokosmos sebi i ljudima oko sebe. Tako da motivacija što s toga tiče nikad ne manjka. Ima malo problem sa tim da je ljudima 
stalno potrebna motivacija da bi nešto uradili. Motivacija, najbolja motivacija je život koji želiš da živiš i mogućnosti koje želiš da imaš. Ako nešto zaista želiš, ako nečemu stremiš, onda imaš motivaciju. Možda si trenutno u nekoj krizi i možda ti trenutno treba nekakav mali podstrek, ali overall, ako imaš cilj da negde stigneš i imaš dovoljno znanja da znaš kako da do toga dođeš, onda znaš otprilike koliko ti vremena treba i znaš isto tako da se stvari nikad ne odvijaju onom brzinom i na onaj način kako si zamislio, tako da ti u principu motivacija i ne treba. Motivacija je za razmažen. Znači istrajnost, alternativa. Uvek, u svemu. Opet kažem, paralela sa sportom. Nema ljudi koji su postali vrhunski sportisti samo na bazi talenta. Da, u nekim slučajevima talent pravi razliku između jednog od najboljih i svih onih ostalih koji se bave tim. Ali najčešće je razlika upravo u količine rada koju su uložili i najčešće taj talent napravi razliku onog trenutka kada bude povezan sa fanatičnim radom. Radom na sebi, radom na svojim projektima, ali na kraju dana učenje, stalnom učenju, znanje. Znanje je jedina stvar koju niko ne može da nam oduzme. I znanje je danas dostupnije nego ikad. Ne postoji ni jedan razlog da za nešto što ti je bitna komponenta života, što god to bilo, ili možda i ne previše bitna, ali u nekom trenutku nešto što je interesantno, ne naučiš sve što treba da znaš o tome. Ne postoji ni jedan razlog da budeš neinformisan o stvarima koje su sastavni deo tvojeg života. Naročito što svakodnevnica baš nije sjajna, što ostavlja dosta vremena da se bavimo drugim stvarima. Država Srbija, da li je rešenje problema ili je problem za preduzetnike trenutno? Kako stoji situacija u našoj zemlji po ovom tog pitanja? Pa znaš kako, situacija nije idealna. Situacija nigde nije idealna. Imao sam iskustvo da poslovim i na drugim tržištima i da što za svoje, što za potrebe prijatelja prolazimo i procedure osnivanja firme i poslovanja na nekim drugim tržištima i stvari nigde nisu idealne. Ali se opet vraćamo na to da postoji poluinformacija u svesti ljudi o tome kako je negde drugo sjajno, a ovde je bez veze. Da li to znači da je sve super i da ne treba ništa da se menja? Ne, naravno da ne znači i naravno da treba situacija da bude još bolje, da stvari treba da se popravljaju, ali poslovna klima ovde nije toliko loša kao što se misli. Taj neki deo koji se tiče samih procedura i zakonskog okvira uopšte nije toliko strašan kao što ljudi često pričaju. Zapravo je vrlo, vrlo, vrlo okej i funkcioniše i stvari su relativno efikasne. Ne sve, ali dobar deo stvari funkcioniše. Ono što nije idealno, to su možda poslovne prilike na tržištu i odnos, često odnos velikih prema malima, gde Može da dođe do problema, ali je to opet nešto na čemu svi moramo da radimo kao društvo i na neki način, sigurno da, i država mora da da svoj doprinos, ali je to pre svega i stvar neke poslovne odluke i dogovora. 
нашите конкретно мислим. Мислим конкретно на то да постои значен брой великих потенциални клиента, са кои ме не знаеш къде ќе платат и фактура кои си послал. То просто есте проблем. Постои добре да нив са кои ме знаеш удан къде ќе се тоа десети, али ти не одговара што ќе се десети за два или три месеца, а не урок од неколико недели или неколико дан. Свако од нас за почеток треба да биде свестен тие ствари. Тоа се информации кои не се јавно достапни, каде некој плаче, у неки случаи може да не го јесу, али тоа се информации до кои се може дојде и бисим луѓи хоцеј да поделе тие информации каде ги питат луѓи кои веќе сарадуваат со тие фирми, ма ќе вам речи како стоје ствари. И на вама е онда да донесете послан одлука дали хоцеј да радите по тим услови или не хоцеј, или хоцеј да тражите нешто друго. Опет информисаност. Има бити у поседу информација кои се вам значени за оно што радите. Не учи у нешто грлом у јагоде и онда упасти у панику затоа што ќе плаќање за нешто да биде за 60 дена, а вие сте планирали другачи. Просто на тај начин функционишу ствари. Тако и тоа е тоа. Тако е. Оние се такве. Ми можеме да се трудиме да их променимо и треба да се одвои нека количина енергија да се бавиме тие да тоа променимо, али као можеш да се бавиш развој на своето послување или да гураш зид. Ја вирам да се бавиме развој на своето послување, ќер мисим дека тоа важни е и тоа може да даде конкретни резултати. Каде си мали, мораш да бидеш ориентисан на резултат, мало више, а мало мање на можда менење целокупно послуване климе овде, ќер у суштини не можеш на тоа превеше да утичеш. Свако од нас треба да покуша каде може и на кој начин може кроз одружења, кроз неки лични иницијативи да ствари поправи. Али веќини проблем не лежи ту, него на некој друго место, а тоа е само изговор зашто ствари не функционишу добро. Супер. Последно питање. Спремил сум да остави питање, али Нажалост, ограничени смо времено и нечемо стичи да пројдеме, стварно можеме од доста тоа да разговараме. Хајде да седиме на крају савет кој би дава младима кои тек сада почињу неку своју предузетничку или да кажеме неки фрилансер предузетничку прича. Шта да ради, како да се погасирај? Мисим дека нека најважнија мисија свих нас кои покушуваме да радиме овакви ствари кроз било кој формат, тоа да покушаме да младима прикажеме предузетништво као реално алтернативу у обичајном кариерном путу кој овде да кажеме свести свих веќе еден век и да сте стране млади треба да биду боље информисани о ономе што их чека а со друга страна умерију кој е тоа могуче а тоа не е превише да на неки начин покушаме да промениме климу ќер Ми овде смо сами себи највеќи непријатели кога се тие ствари у питање, каде некој каже дека хоцете да покренете свој бизнис, веќина луѓе вас из најбоље намера, а неки можде и не из најбоље намера, али чак и луѓе кои имају, кои вас воле и заисте имају најбоље намера према вама, ќе ми речете да ипак тоа не ради, тоа е тоа ризично, ќер е тоа стресно, ќер тоа захтева јако пуно енергија, време на улагање и свега и зашто би тоа радио кад не мора тоа тако код некој мора код некој мора некој просто осети у себи да 
je to nešto što treba i hoće da radi i ne može drugačije. Mislim da mnogo više ljudi u nekom trenutku to oseti u sebi, nego što se na kraju opredeli da to je proba. Nikad mi nećemo biti društvo, niti postoji društvo u kome postoji 30% preduzetnika. I to je nemoguće. Ali ako pričamo o tome da je taj procenat od 2, 3 do možda 10%, hajde da probamo da napravimo razliku tu. Hajde da probamo da ti ljudi koji osete nešto ne budu toliko prestravljeni i ne budu toliko ugušeni od strane okoline. Da se oni prvo, oni sami sa sobom osjećaju bolje po tom pitanju, budu bolje pripremljeni kad ulaze u to, da budu svesniji stvari koje ih čekaju, a sa druge strane da im ne kažu baš svi, cela rodbina i svi prijatelji da im ne kažu da ne treba to da radi. Nego da to pokušaju, da makar očuti i da probaju da vide šta će da se desi. Šta je najgore što može da se desi? Da pogreše? Pa to se dešava svaki dan. Svi mi grešimo u stvarima koje radimo. Ali mogućnost da stvari se završe kako treba, mogućnost da stvari odu u smeru u kome mogu, i razviju se iz neke ideje u nešto konkretno, čini stvari koje su nevjerovatne. Mislim, kao neko ko se prevaskodno bavi IT-em, nemam često priliku da radim na projektima gde mogu da opipam nešto što sam napravio, barem ne u fizičkom smislu, ali taj trenutak kada konačno si imaš ideju, hteo si nešto da napraviš, hteo si da to radi, hteo si da postigne određeni rezultat, šta god to bilo, i prvi put kad doživiš da se to desi, čak i ako taj projekat komercijalno ne uspe, prvi put kad shvatiš da nešto što si ti zamislio kao impuls u mozgu je postalo, materializovalo se, bilo u digitalnom, bilo u fizičkom obliku, taj trenutak je nešto nevjerovatno. Nemam decu, ali pretpostavljam da je to vrlo slično osjećaju kada dobiješ dete, a svi kažu da je to najlepši osjećaj koji možeš da imaš. Nemam još uvek decu, ali imam te neke projekte za koje stvarno mislim da su sjajni i dešavalo mi se, imam 33 godine, nemam baš nešto, previše godina, prilično dugo do duše radim, dešavalo mi se nekoliko puta da mi neko priđe i to nisu uvek Ono, nisu ni samo mlađi ljudi, ima ih raznih i bilo je i ljudi koji su možda godine mojih roditelja, koji kažu, znaš, nešto što sam pročitao od tebe ili nešto što sam čuo mi je promenilo život. Hajde da svako od nas pokuša da koliko je to moguće to prinese tome, da podeli svoje iskustvo, podeli svoje znanje, da učini ga dostupnim, I sa druge strane, da kada nekom u njegovom okruženju krene da se menja život, ne proba to da ugasi po svaku cenu, jer to nije požar, to je samo jedna dobra pojava koja može da ima sjajan efekt na kraju, jedna stvar koja može da kroz gomilu malih promjena napravi veliku promjenu u društvu. Jer ja stvarno ne mislim da ćemo mi se oporaviti kao društvo tako što će se desiti nešto grandiozno i napravit ćemo nešto ogromno i slično. Samo mislim da postoji šansa da ako se hiljade malih dobrih stvari desa, se stvari dovoljno pomere u neku dobru stranu. Pa neka od tih malih stvari će da postane velika, sjajno. Ali kroz portal moja firma upoznali smo toliko nekih fantastičnih 
čudnih ljudi koji prave čudne stvari. I uh, jedna stvar kod njih je neverovatna, a to je koliko su oni svi srećni što to radi. Uh, kada ste posljednji put bili srećni sa, sa poslom koji radi? Ja prvi mogu da kažem, to baš nije pretjerano često. Ja radim mnoge druge stvari da bih nadomestio to sebi na neki način, da bi postigao taj neki balans koji, koji mislim da je, da, je, da je jako važan. Ovi ljudi ne moraju da postižu balans tako što će da rade nešto sa strane i ovi ljudi rade ono što ih čini srećni. To ne znači da je sve super. Nije. Vrlo je teško izazovno. Ali na kraju dana nisi, ne ideš mrzovoljeno na posao svaki dan, već taj trenutak, šta god da radiš, čini srećno. I ta borba i taj rezultat koji se napravio te čini srećno. Mislim da uh, ovom društvu, pored svega ostalog, su to možda dve stvari koje najviše fale. Prvo je znanje, jer generalno niko ništa ne zna. I drugo je uh, radost. Radost koja nije veštačka. Radost koja nije trenutna, nego jedan generalni osjećaj uh, radosti i, i, i na neki način uh, boljeg odnosa prema sebi, boljeg odnosa prema drugima i nekog opšteg boljeg stanja u, u, u društvu. Ivane, hvala ti puno na više nego informativnom intervju koji si dao meni gledovacima i žao mi je što nemo više vremena popričamo, nadam se da ćemo imati prilike da se uh, da iskomuniciramo sve ovo i u drugom intervju, u nekom bližoj budućnosti, da kažem. Samo nastavi s ovim što radiš, mislim da možeš na, na ovaj način da opet pokreneš nekog i nemoj da gubiš nadu i, i, i motivaciju za ovo što radiš, zato što to možda neće trenutno dati nekakve velike rezultate. Dovoljno je da pokreneš jednu, dve osobe, vremenom ćeš postići rezultat. Vremenom će se sve to akumulirati i doći će do, neke, do nekog većeg rezultata i vremenom će ti rezultati doći do tebe. Samo je važno da probaš da isplaniraš i uklopiš se da se stvari redovnije dešavaju. Da ovo postane nešto na što ljudi mogu da se oslone. Nešto što ljudi mogu da očekuju. I mislim da će to da, da bude jako dobro za tebe i sve što ti treba, oko čega mogu da ti pomognem, slobodno uvek možeš da me, da me kontaktiraš vrlo rado ću ti izaći u susret. Hvala puno i pomogao si mi do sad i nadam se da ako zafali negde da znam kome treba se obrati. Sigurno. <laughs> Super. Poštovni gledalci, ovo je bio Ivan Minić, imali smo više nego korektan intervju i sigurno sam da ste nešto izvukli korisno iz njegovih informacija, a vi dalje nas pratite, obavezno klikajte na subscribe dole i vidimo se u sljedećoj emisiji. Prijatno!